1: היי, ענות קורל גורדון.
2: היי, שאול אמסטרדמסקי.
1: שאלה, כמה אנשים את מכירה?
2: Uh, אני, באופן אישי, uh, נניח 970.
1: מאוד ספציפי, uh, כן. זה די הרבה אנשים. תני לי להכות בך בבשורות המראות, מוכנה? מוכנה. כל האנשים האלה שאת מכירה, גדולים כקטנים, רחוקים כקרובים, יום אחד כולם ימות.
2: אני לא אוהבת את הכיוון שהפרק הזה הולך אליו.
1: רק התחלנו. כל ה-970 אנשים האלה שאת מכירה, כשהם ימותו, אם יקברו אותם באותו בית קברות, הם יתפסו בערך 4 דונם.
2: וזה הרבה?
1: בואי נגיד שזה לא מעט. תחשבי על זה ככה. דונם אחד זה 1,000 מטר מרובע. אם תחפשי היום בית צמוד קרקע באזור המרכז, תהיי מאוד מאוד ברת מזל אם תמצאי שטח של רבע דונם. מה שאומר שבאזורי הביקוש אפשר להכניס 3-4 בתים צמודי קרקע בכל דונם. כלומר שעל 4 דונמים אפשר להכניס 16 בתים. שזה כבר ממש רחוב קטן וחמוד כזה, בלי מוצא שהילדים יכולים לשחק בו, משהו שגרתי בו פעם, ביישוב קטן ליד בית שמש. רק שבמקום בתים ומשפחות, הרחוב הקטן הזה יהיה מלא באנשים מתים. שאול. הנה אני מגיע לפואנטה. לא רק האנשים שאת מכירה ימותו, גם האנשים שאני מכיר ימותו. כל האנשים שמסביבנו, וגם אנחנו, ענת, כולנו נמות בסופו של דבר. בישראל חיים היום עשרה מיליון אנשים, מתוכם שבעה מיליון יהודים, והם כולם, בלי יוצא מן הכלל, ימותו. יום אחד, לא עכשיו.
0: וכשהם ימותו, הם כולם יצטרכו להיקבר, איפשהו. במדינת ישראל נפטרים היום כ-50 אלף איש בשנה. 50 אלף איש בשנה, תחלק את זה ב-200, אנשים נפטרים, נקברים ב- לדונם. אתה איש המספרים, אתה מגיע, בבקשה, ל...
1: זה הרב רפי אוסטרוף, תכף אני אכיר לך אותו כמו שצריך, אבל בשביל שתהיה לך אמת מידה למה שהוא אמר כאן, שכל שנה אנחנו צריכים עוד 2,500 דונם רק בשביל לקבור את כל המתים, אז זה הולך ככה. מכירה את גבעתיים? מכירה. אז השטח של גבעתיים הוא יותר גדול מ-2,500 דונם, אבל לא בהמון, בערך 3,200 דונם. אוקיי. Okay. בגבעתיים גרים בערך 61,000 אנשים, מה שאומר שכל שנה אנחנו צריכים להקריב שטח שהוא כמעט בגודל של גבעתיים בשביל לקבור עוד 50,000 איש. כל שנה, כל שנה, כמו שעון. וככל שהאוכלוסייה גדלה, כך גם זה גדל. כל שנה להקריב שטח שגרים עליו כמעט 60,000 אנשים, שיש להם עוד חיים שלמים לחיות, רק בשביל לקבור את המתים.
2: זה מטורף, זה באמת, באמת מטורף, ועדיין זה נראה לי כל כך טבעי ומתבקש.
0: גרים היום 7 מיליון יהודים במדינת ישראל, שזה אומר שתוך 100 שנה צריך 7 מיליון קברים, פשוט מאוד. בתוך 50 שנה צריך 3.5 מיליון קברים, פחות יותר, או יותר, 3 מיליון קברים. איפה, איפה יש מקום ל מיליון קברים במדינת ישראל של, של היום? ואם אנחנו לא נרחיב את המדינה עד הפרט ועד החידקל, אני לא רואה איפה קוברים בחמישים שנים הקרובות שלושה מיליון אנשים. לא רק אני רואה, לדעתי אין אף גוף תכנון במדינה שהיום יודע לתת פתרון למתמטיקה המאוד מאוד פשוטה הזאת. חמישים שנה, שלושה מיליון נפטרים, איפה שמים אותם? וזה הבעיה.
1: עכשיו, המדינה ערה לעניין הזה. היא ערה למצוקת המקום וגם לבזבזנות הנדלנית של הקבורה. ולכן, בעשורים האחרונים, המדינה דוחפת שיטות קבורה פחות בזבזניות במקום, לפחות באזורי הביקוש. למשל, קבורה במכפלות. אז רגע, אני רוצה להבין, אנחנו עומדים פה מול קבר של בני זוג, האישה כן. נפטרה ב-2007, כן. נטמנה, אני מניח, רגיל, כן. ואז אה, הבעל נפטר ב-21 שנה שעברה, כן.
0: ואז טכנית, מה, מה עשיתם? מה עשינו, פשוט הגבהנו טיפה את הבסיס של הקבר, וקברנו את הבעל מעליו. זאת
1: אומרת, לא, לא פתחתם את הקבר הראשון? <שלא, <שלא, לא,
0: לא, לא. לא, 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 זה לא נקבע, והגענו עד התחתית, של, עד, עד ה, בעצם הלווינים האלה ששמים מעל הנפטר.
1: ואתה
0: אומר, מעכשיו ככה נקברים כאן? כן, או בקיר. בקיר? בקיר. הרב אוסטרוף
1: הראה לי חלקה אחרת בבית העלמין שבה יש קיר, ואנשים קבורים בקיר, זה מעל זה, ארבעה, אפילו חמישה אנשים. זה חוסך מקום, וזה מזכיר קצת את אירופה, אם יצא לך להיות בבתי קברות שם.
2: כן, האמת שבכל פעם שאני נמצאת בחו"ל, אני כמובן הולכת לי לסייר לבד בבית הקברות המקומי, נחשב או נידח ככל שיהיה, הסטייל של האירופאים, המוזולאומים שלהם, סוכריה. אבל לא זוכרת שראיתי קבורה בקומות.
1: אז אולי זה היה רק בבית הקברות בזגרב שביקרתי בו פעם? אולי. בכל מקרה. אפשרות אחרת היא קבורה רוויה, שזה בעצם אומר קבורה בקומות, כמו בניין, רק של
2: מתים. Mm, נכון, כשנוסעים בכביש 5 אפשר תמיד לראות שם מבנה קבורה של בית תלמיד ירקון עם העיצוב האדריכלי המעניין שלהם.
1: בדיוק, מעניין. בואי, הם מכוערים כמו המוות, זה מין משולשים כאלה פירמידות. בכל אופן, אצלנו בירושלים, מרוב שגרים פה מיליון אנשים, וגם החיים צריכים מקום, ולא רק המתים, אז בירושלים התחילו קבורה יצירתית במיוחד. אני שולח לך שנייה לינק לכתבה שעשה אצלנו בחדשות סולימאן מסוודה לפני כמה חודשים, תפתחי את זה שנייה.
2: אוקיי. Okay.
3: ותגידי מה את רואה. 55 מטרים מתחת לפני השטח נמצאות מנהרות הקבורה של חברה קדישה. כאן תמצאו טהורה, מעליות, מזוג, וכן, גם חיבור לרשת.
2: אני רואה כאן המון קברים במה שנראה כמו קירות, מין שלטים קטנים כאלה, ואז יש האור בקצה המנהרה. אוקיי, זאת מנהרה. כן, מלא קברים בתוך
1: מנהרה. זו מערה עצומה שחפרו מתחת לירושלים, בתוך ההר. רק בשביל לקבור שם אנשים, כי אין מקום במקום אחר. מטורף. אז כבר כמה עשורים שהמדינה שוברת את הראש למצוא פתרונות הלכתיים יצירתיים לקבור אנשים ועדיין להשאיר מקום לכל האנשים החיים. אבל אז, בניגוד למגמה של העשורים האחרונים, הגיעה הממשלה הנוכחית, ובהסכמים הקואליציוניים שהקימו אותה, הסתתר סעיף אחד שלא דיברו עליו כל כך הרבה כמו על סעיפים אחרים, והסעיף הזה קובע שהמדינה תאפשר לכל מי שרוצה בזה בקבורת שדה. קבורת שדה זה אומר קבורה של פעם, בן אדם אחד בחלקה אחת, בלי מכפלות, בלי להתאמן בקיר, בלי קומות, לכל מי שירצה קבורת שדה.
2: או בשמה האחר, שיטת הקבורה הבזבזנית ביותר שאפשר להעלות על הדעת.
1: בדיוק. עכשיו, זה לא רק נשאר בהסכמים הקואליציוניים, הממשלה מאוד רצינית לגבי זה, היא הקימה ועדת שרים שלמה רק לעניין הזה. מי שמנהלים את האירוע במשותף הם שר השיכון גולדקנופ מיהדות התורה ושר הדתות מלכיאלי מש"ס. הם מחפשים פתרונות כך שכל מי שירצה, תהיה לו קבורת שדה.
2: אז השבוע בחיות כיס נצא למסע כלכלי נדל"ני בארץ המתים.
1: למה המדינה קוברת אותנו בצורה מסוימת ולא אחרת? האם השינוי שהממשלה רוצה לעשות יחמיר את מצוקת המקום? איזה רעיון יצירתי מקדם הרב רפי אוסטרוף מגוש עציון לקבורה באופן שונה לחלוטין ממה שאנחנו מכירים?
2: ובעצם, השאלה הכי חשובה כאן היא מי חשוב יותר, החיים או המתים?
1: נחזור שנייה להתחלה, בסדר? רובנו לא חושבים כל הזמן על המוות. זה הגיוני. אנחנו לא חושבים איך נמות, ובוודאי לא חושבים איך ניקבר. אבל יש אנשים שכל הזמן חושבים על זה, על איך לקבור אותנו. פשוט כי זו
0: העבודה שלהם.
1: אחד מהם הוא רפי.
0: אני לא מפחד מהמוות. יש פסקה ברב קוק שנקרא שר יראת המוות. אני לא מפחד לדבר על מוות, אני רואה על מוות כחלק מהחיים. רפי הוא הרב רפי. שלום, רפי אוסטרוף, ראש המועצה הדתית וראש חבר'ה קדישה הגושי יציאו.
1: לפני חצי שנה בערך, ביום קר של דצמבר, נפגשתי עם הרב אוסטרוף בבית העלמין הקטן של גוש עציון. זה אמנם בית עלמין אזורי שמשמש את כל יישובי הגוש וגם את היישוב אפרת, ועדיין זה בית עלמין די קטן. לפחות הרבה יותר קטן ממה שאני רגיל אליו בירושלים או בפתח תקווה, כשאני מבקר את הסבים והסבתות שלי שקבורים בהם. כל מה שאני רואה כאן בעיניים זה בית העלמין או שיש עוד חלקים? זה בית העלמין.
0: יש פה איזה חלק נמוך יותר שאתה כמעט ולא רואה, אבל okay. כן, זה בית זה די קטן, כמה אנשים קבורים פה? קבורים פה בערך 500 אנשים, סך הכל, כאשר בגוש ציון פלוס אפרת חיים בערך 45,000, 50,000, mm. היום. ולאט לאט מזדקנים, כלומר סך הכל זו הייתה התיישבות צעירה, התחילו לשבת פה רק אחרי מלחמת ששת הימים, לאט לאט מזדקנים, ובטור עולה רב מספר הנפטרים שבשנה, אבל עדיין אנחנו קטנים, אנחנו דומים פה על כ-60-70 נפטרים בשנה, סך הכל בבית העלמין הזה, יש לנו עוד בית העלמין בתקועה, <אז>, אז שם יש עוד, אבל גם כן לא גדול.
1: וכל מה שאני רואה כאן זה קברים רגילים, כמו שרוב הישראלים מכירים, זה מה שנקרא קבורת שדה?
0: כן, רוב הקברים פה קבורת שדה, כי שוב, חיינו ב... בכלל, חיינו במדינה באיזושהי אוטופיה שיש לנו שטחים בלי סוף, כל הקברים החדשים הם מכפלות, זאת אומרת איש או אישה אחד מעל השני, בעצם אין אפשרות היום להיקבר בקבר שדה פה. אלא כן זה קברים שנשמרו מזמן. בוא, בוא תראה לי את המכפלות, כי אני לא בטוח שהבנתי למה. אז בוא נרד פה ל...
1: הרב אוסטרוף לקח אותי ל... לסיור קצר ל... בין הקברים. זה מקום מאוד מאוד שקט ויפה, הוא משקיף על כל המרחב מסביב. הביטוי שלוות עולמים מאוד תופס למקום הזה. הוא הראה לי קברים מאוד ותיקים של נופלי תש"ח. אחרי זה גם את החלקות החדשות יותר, ובכלל כל מיני צורות קבורה. ומהר מאוד, את מבינה שהדיון על קבורה הוא לא רק על קבורה, הוא גם על כלכלה, וגם על תרבות. כמה עולה להיקבר בכל צורה, מה אנשים מעדיפים לעצמם אחרי שהם מתים, למרות שהם כבר מתים. אבל מתחת לכל הפסטורליה והשלווה, מסתתרת בעיה. איפה שמים את כל האנשים האלה?
2: בעיר מתים, כמובן. או שלא? אני באופן אישי התחלתי להתעניין בקבורה, וספציפית במצבות, ברגע שהבנתי שפשוט לא חייבים אותן, שבמשך אלפי שנים, וגם היום, לא כולם היו מכסים בני אדם באבן גדולה, וכותבים עליהם מילים יפות. כל התרבויות הרי לוקחות את המוות מאוד ברצינות, ועושות טקסים מפוארים, לפעמים גם משונים למדי, אבל לגבי הגופות... פה יש מנעד ממש רחב. בדקתי קצת לקראת השיחה שלנו, ובטיבט למשל עושים עד היום מה שנקרא קבורת שמיים. חותכים את הגופה, לוקחים אותה להר גבוה, ומשאירים שם כמאכל הנשרים, שהן חיות קדושות באמונה הבודהיסטית שלהם. בנפל יש הינדים שעורכים טקסי שרפה המוניים על שפת הנהר. הייתי באחד כזה, ואלוהי, הריח. וביהדות ממש לא קברנו בקברים מאז ומתמיד. בימי המשנה היה מאוד נהוג לערוך לקבור את האדם בשדה לשנה, לתת לכל החי לאכול, ואז לחזור, ללקט את העצמות שלו ולשים במין ארון אבן קטן, לפעמים יחד עם העצמות של שאר בני המשפחה. הארון הקטן הזה נקרא גלוסקמה, ויש כמה ממש יפות במוזיאון ישראל, אני ממליצה.
1: רק תגידי לי איפה, כי אני אקח את הילדים שלי, אני מאוד אוהב לקחת את אורן ל... כן.
2: ת, תחפש במוזיאון, אני לא מומחית, אבל יש גם בעוד מוזיאונים. יש גם אצל בחור אחד בבית בירושלים, אצלו, בחצר, אבל זה עניין אחר. כן מצבות של יהודים, בכל אופן, כמו שאתה ואני מדמיינים שהיו כאן מאז ומתמיד, יש לנו עדויות למצבות כאלה רק בערך מאז המאה ה-12 לספירה. ואנחנו לא הגאונים שעלו על זה לבד, אנחנו מאוד הושפענו מהנצרות ומהאיסלאם. אבל היום במדינות נוצריות, אנשים כבר משנים את דרכיהם, וביותר ויותר מדינות באירופה וגם בארצות הברית, אחוזי שריפת הגופות עולים כל שנה.
1: וזה הדבר שאוסטרוף חושש ממנו יותר מכל. אנחנו קוברים היום בצורה מאוד בזבזנית, ואם לא נשנה את השיטה הזו, מהר מאוד אנחנו נמצא את עצמנו מוקפים במתים
0: שמבזבזים שטח יקר לאלה שעדיין חיים. לפני כמה זמן הייתי בבית העלמין תל רגב באזור חיפה. תל רגב, היה אפשר לבנות עיר שלמה חדשה במדינת ישראל על האזור של בית העלמין האזורי תל רגב. זה לא הגיוני. שהילדים שלנו לא יכולים כבר להרשות לעצמם לקנות דירות, אני לא מדבר על נכדים והנינים, שאנחנו קוברים בצורה בזבזנית. פשוט מאוד. לא רק שזה נוגד כל היגיון, בעיניי זה נוגד את ערכי התורה, שהתורה מעדיפה את החיים על המתים, ולא יכול להיות שהמתים מקבלים אע, עדיפות על החיים. זה כאילו אנחנו נבנה וילה למתים, כאשר את החיים אנחנו נדון אותם לגור בתוך קופסאות קרטון. אני מודה שמבחינתי
1: האישית, הטיעון הזה מאוד מאוד חזק.
2: כן, כשזה ממוסגר ככה מאוד קשה להתנגד. אבל אולי כן יש מקום גם לקברים העתידיים שלנו, גם לדירות ברבי קומות לילדים שלנו, כל עוד מתכננים את זה נכון. אבל רגע, מי מחליט? מי קובע איך ניקבר ואיפה?
1: שאלה מעולה, והתשובה היא שאין בישראל גורם אחד שעושה את זה. ובשביל להבין איך זה יכול להיות, בואי נצא לרגע למסע בעולמם המופלא של גופים שאנחנו לא רוצים לחשוב עליהם אף פעם, החברות קדישא. יאללה. חברה קדישא זה פשוט אומר חברה קדושה בארמית, ומה שהעובדים שלהם עושים זה את מה שאף אחד לא רוצה לעשות, לטפל בענייני המת. מרחצת הגופה וטהרתה, דרך סידורי ההלוויה ועד הקבורה עצמה.
2: ויש חברות קדישא כבר מאות שנים, בכל מקום שהייתה בו קהילה יהודית.
1: נכון, בישראל עצמה פועלות היום בערך 600 חברות קדישא. בירושלים לבדה, העיר הגדולה בישראל, יש 14 חברות קדישא, לכל עדה החברה שלה. חלקן קיימות עוד הרבה, אבל הרבה שנים לפני קום המדינה. חלק מהחברות האלה בנות 200 שנה.
2: אבל היום חברת קדישא זה מין גוף ממשלתי?
1: לא. הן מוגדרות גופים דו-מהותיים. הן עמותות פרטיות, אבל הן כפופות לרגולציה של הממשלה. הרגולטור שלהן הוא המשרד לשירותי דת. הן בעצם זרוע הביצוע של הממשלה בכל מה שקשור לקבורה. מי שמממן את פעילות החברות קדישא הוא הביטוח הלאומי. כלומר... אנחנו, את ואני וכולם, אנחנו משלמים מיסים, וגם דמי ביטוח לאומי. וכשיגיע תורנו למות, המשפחה שלנו לא תצטרך לשלם על הקבורה ועל סידורי הלוויה, פשוט כי כבר שילמנו על זה במיסים.
2: אחלה, הגיוני, לכל אדם, לא משנה אני, עשיר, יש זכות להיקבר.
1: התעריף הבסיסי שהביטוח הלאומי משלם לחברה קדישה, בלי קשר לעלות הקבורה עצמה, נע בין 5,300 ל-6,700 שקלים לכל נפטר. יש שם כל מיני פרמטרים, ועל זה יש עוד כמה תוספות קטנות של מאות שקלים בכל מיני מקרים.
2: מעולה. גוף תחת רגולציה נותן לנו שירות בסיסי אחיד לכולם.
1: אז זהו, שלא בדיוק. כי למרות שיש פה רגולטור אחד, עדיין כל חברה קדישא מחליטה בעצמה איך היא קוברת. ופה התמריצים הכלכליים נכנסים לתמונה. בבית תלמין סגולה בפתח תקווה למשל, היכן שטמונים סבא וסבתא שלי, החברה קדישא החליטה שהיא קוברת רק בגבורת שדה של פעם, קבר אחד לאדם אחד. וראי איזה פלא, בית תלמין סגולה כבר כמעט מלא לחלוטין, ואין באמת לאן להרחיב אותו מסביב. <אז> זה שטח מת, עוד משחק מילים, כן? שכלו בין כמה וכמה שכונות מגורים חדשות שהיו מתות להתרחב, זה לא ייגמר, אבל אין להן לאן.
2: תודה שאול על כל משחקי המילים המאזינים, מודים לך מאוד. רגע, אמרנו שיש עוד כמה אפשרויות, נכון? קבורה במכפלות, קבורה בקומות.
1: כן, רק ששתי החלופות האלה יותר יקרות מאשר קבורת שדה. בעיקר הקבורה בקומות, כי צריך ממש להקים בניין.
2: רגע, מה? איך קבורה בקומות יותר יקרה מקבורה באדמה?
1: לפי המספרים שאוסטרוף נתן לי, לחפור קבר סטנדרטי רגיל באדמת החול של פתח תקווה, זה עולה משהו כמו 500 שקל. במקומות עם אדמה קשה יותר, לבנות בניין שלם של קברים, זה עולה בין 12 ל-15 אלף שקלים לקבר. כי יש את כל הבטון, והיסודות, והתאורה, והחשמל, ובלה בלה בלה. עכשיו תגידי את, אם את חברה קדישא, ואלה התעריפים של ביטוח לאומי, ואלה העלויות מצד שני, מה את תבחרי לעשות? כמובן שלקבור באדמה. בדיוק. רק שזה לא עד כדי כך פשוט, בכל מקום. ברוב הערים הגדולות, בוודאי באזור המרכז, גם בירושלים, כבר אין כמעט יכולת לקבור בקבורת שדה, כמו שעושים בפתח תקווה. פשוט באמת נגמר המקום. ואם לא נגמר, אז תכף ייגמר. ולכן, לפני כמה שנים טובות כבר, עברו לצורת קבורה אחרת. קבורה בקומות. ובשביל זה, אני רוצה להכיר לך עוד מישהו.
3: אברהם מנלה, מנכ"ל חברה קדישא תל אביב, ויושב-ראש פורום חברות הקדישא.
1: אם את לא מכירה את אברהם מנלה, דעי לך שהוא אחד האנשים היותר מחוברים ומקושרים וחוץ מזה, הספיק לשמש כבר בתור חבר ועד הצלת תרופות במשך הרבה שנים, ובעוד כמה תפקידים ציבוריים משמעותיים, כמו דירקטור במד"א, דירקטור בחברת חשמל, ומלא תפקידים אחרים.
2: נשמע שממש כדאי להיות חבר שלו.
1: שאלתי את מנלה, אם קבורה בקומות היא כל כך יקרה, הרבה יותר יקרה ממה שביטוח לאומי משלם לחברה קדישה על כל נפטר, איך אפשר לממן את זה? איך חברה קדישה מממנת את עצמה? איך היא בונה את כל בנייני הקבורה האלה? אז הוא הסביר לי לא בחינם. אם את רוצה לקנות לעצמך, נגיד, חלקת קבר בעודך בחיים, זה יעלה לך כסף. לא מעט כסף. סבתא שלי, למשל, קנתה לעצמה את החלקה ליד סבא שלי אחרי שהוא נפטר.
2: וגם סבתא שלי, שתחיה עוד מעט שנים, טפוטפטו.
1: תיבדל לחיים ארוכים. אם okay. מישהו רוצה לקנות לעצמו חלקה בקבורת שדה, כלומר בקבורה של פעם, גם זה יעלה לו כסף. כי היום, לפחות באזורי הביקוש, זה כמעט בלתי אפשרי, כי
3: ברירת המחדל היא קבורה בקומות. מה שקרה במשך השנים שהקבורה חינם שניתנת היא קבורה בקומות מי שמעוניין בקבורת שדה משלם ובעצם באמצעות הסבסוד הצולב מממן את הקמת המבנים לאלו שמקבלים חינם. עכשיו ככל שעלויות מתייקרות הדבר הזה הוא לא פשוט כי אנשים צריכים לשלם הרבה כסף על קבורת שדה. יש מקומות בארץ בפריפריה שקבורת שדה היא עדיין חינם כי לא קוברים קבורה בקומות. באזור תל אביב קבורת שדה נעה בין 40 ל-50 אלף שקלים לנפטר וגם זה לא מכסה את עלויות הפיתוח. זאת אומרת חברות אקדישא שהרבה פעמים מותקפות באמת על לא עוול בכפן על התעריפים עוד גובות תעריפים נמוכים ממה שבעצם הן צריכות אילו הן היו חברות עסקיות שהיו צריכות לכסות באמת את העלויות שלהן.
2: אימא'לה <אז> זה סכום ונראה שככל שהביקוש יישאר גבוה וההיצע ימשיך להצטמצם, המחירים האלה פשוט יעלו, כמו מחירי הדיור, רק בקברים.
1: בדיוק ככה. אבל זה לא נעצר כאן, כי יש בעיה. מנלה אמר לי שלא כל האנשים רוצים להיקבר בקומות או במכפלות, למרות שזה מאושר לגמרי מבחינה הלכתית. הם פשוט לא מרגישים עם זה בנוח, מכל מיני סיבות.
3: אנחנו גוף ממלכתי ואנחנו פועלים על פי פסיקות הרבנות הראשית לישראל. הרבנות הראשית לישראל התירה את הקבורה הרוויה כפי שהיא פועלת היום. מי שעומד בראש חברה קדישה מבחינה הלכתית זה הרב יעקב רוז'ה שהוא חבר מועצת הרבנות הראשית והוא נחשב. סמכה הגדול ביותר היום בנושאי קבורה בכל העולם. יש פוסקים אחרים שחושבים שנכון יותר להיקבר בקבורת שדה, או שהקבורה הרוויה לא מספיק מהודרת. ואני גם מכבד את כולנו מכבדים את עמדתם. ולכן, אגב, זה לאו דווקא מבחינה הלכתית. יש אנשים שלא לא קשור להלכה רוצים להיקבר כמו הסבא והם רוצים קבורת שדה. יש הרבה מאוד כאלו. זאת אומרת, זה לא דווקא אנשים שבאים מהמקום ההלכתי. יש גם עוד, עוד טענות. ולכן, בסופו של דבר לא נכון לבוא ולכפות על אוכלוסייה שינוי דרמטי בנושא כל כך רגיש כל כך מהר. צריך לתת לתהליכים לקרות. ואם לא נותנים לתהליכים לקרות אז הדברים רק מתפוצצים וחוזרים אחורה.
1: ולכן מנלה תומך בעמדה של הממשלה. הוא אומר, תנו לכל אחד את האפשרות להיקבר כמו שהוא רוצה.
2: האמת שאני די מבינה את הטענה שלו. תראה, מוות הוא דבר כל כך רגשי וטעון? אולי באמת צריך לתת לאנשים להיקבר איך שהם רוצים. ואם יש לזה מחיר, אז שישלמו את המחיר. שוק חופשי עד המוות.
1: זו באמת הגישה של מנלה. הוא עצמו בונה בנייני קבורה, הוא קובר בקומות, כי אין מקום לשיטה אחרת באזור תל אביב וגוש דן. הוא פשוט אומר, מי שגר במרכז, אבל ממש חשוב לו להיקבר בקבורת שדה ולא בקומות, אז או שיקנה חלקת קבר מהמעט מאוד שנשאר לקבורה, צדה, וישלם מחיר אסטרונומי, או אם הוא רוצה את זה בחינם, אבל בפריפריה, הוא יקבר שם, כי שם יש המון מקום, ולא אמורה
2: להיות בעיה. וואלה, קתרון מעניין.
1: הרב אוסטרוף מנגד, חושב שהגישה של מנלה לא נכון. שנייה, תאורטית היה, כאילו בנגב לא חסרים מקומות,
0: תאורטית היה אפשר לקבור את כולם בנגב, זה פשוט נראה לי מאוד מאוד לא פרקטי. זה, זה, זה לא פרקטי מכל מיני סיבות. א', הנגב זה לא פח הזבל של מדינת ישראל.
1: אוסטרוף נתן לי כדוגמה את אזור קריית גת, כאזור כזה שחושבים להקים בו בית על-אזורי, שכל מי שרוצה להיקבר בקבורת שדה יוכל להיקבר שם. קריית גת גדלה בטירוף בשנים האחרונות, היום גרים בה 65,000 אנשים. זו אחת הערים עם קצב הגידול הטבעי הכי גבוה בישראל, 6.5% בשנה. זה אומר שתוך 4 שנים יגורו שם יותר מ-80,000, ותוך 7 שנים יגורו שם יותר מ-100,000 אנשים. אם תקים משם עכשיו בית על-אזורי ענקי, את בוודאות תדקעי את ההתפתחות של העיר.
2: כן, אבל זה לא שחור או לבן, אולי אפשר למצוא איזשהו איזון. נגיד לתעדף במקום הראשון את ההתפתחות של הערים, ובתכנון הזה גם להביא בחשבון תכנון של בתי קברות עם הגידול הטבעי.
1: למרות שבסיפור של קבורה, חשיבה לטווח של 20 שנה קדימה היא חשיבה לטווח קצר. קחי למשל את בית העלמין של ראשון לציון, אוקיי? הוא ענקי. הוא ממוקם היום בין איילון דרום, לבין אזור התעשייה של ראשון לציון, ובין בת ים. וכשאת נוסעת שם, יש המון תנופת בנייה מסביב, גם בנייני מגורים, גם משרדים, ובאמצע של כל המנופים, וכל העבודות, וכל זה, בית קברות ענק. מין שטח עצום כזה שלעולם לא יזוז, והוא מאוד מגביל את תנופת הבנייה, והוא מאוד מגביל את ההתחדשות של האזור, לא רק עכשיו, גם בעשורים שעוד יבואו. עכשיו תביני, בית העלמין הספציפי הזה הוא נוסד ב-1884, ממש מזמן. בשלב ההוא לא היה אזור תעשייה, אפילו בת ים לא הייתה קיימת. בית העלמין הזה היה כל כך רחוק מהיישוב, ממש באמצע החולות, אבל שנים עוברות, וגם עשורים ויישובים גדלים, וכל בית עלמין שתבני עכשיו בפריפריה, באמצע שום כלום, מתישהו יהיה סמוך ליישוב כלשהו.
2: מתחילה להבין לאן אתה חותר?
1: אגב, בתחילת שנות האלפיים נגמר המקום בבית העלמין של ראשון לציון, והוא הוכרז כבית עלמין סגור, ועכשיו לקנות שם את אחת החלקות האחרונות שנותרו, זה עולה עשרות אלפי שקלים. זה באמת לא מודל כל כך מוצלח לאף אחד. אוקיי. Okay. אבל כאן לא נגמרים הנימוקים של
0: אוסטרוף, למה לאפשר קבורת שדה לכולם בפריפריה, זה רעיון לא טוב. ב', קבורה טובה זה קבורה שנגישה. אני, אני מכיר מקרים של נשים וגברים. שעולים לקבר של בני הזוג שלהם פעם בשבוע, אני מכיר, בשבוע שעבר הייתי בבית תלמיד שאישה עולה לקבר של בעלה כל יום, כל יום. אני לא רוצה לדון אישה כזאת לנסוע שלוש שעות, ומילא אם אני גר בירושלים להגיע, נו, לא עד כדי כך פקקים לבאר שבע או לנגב, אבל אם אני גר בחיפה, איך אני אמור להגיע בדיוק לנגב לקבורה?
1: שאלתי את מנלה מה הוא חושב על הטיעון הזה, הוא
3: רואה את זה באופן פחות דרמטי מאוסטרו. קודם כל אף אחד לא מכריח את המשפחה לנסוע בסופו של דבר מאפשרים להם עוד פתרון שהוא לא לשלם כסף ולא להיקבר בקומות אלא לנסוע ואז אם זה ממוקם במקום שיש רכבת או נגישות בסך הכל אנשים נותנים פעם בשנה להסגרה לא מדובר על משהו כל כך דרמטי. ואני חושב שאנשים יברכו על הפתרון הזה ואני דיברתי עם לא מעט אה, אנשים שאני חושב שבאמת אה, יש, אה, תהיה היענות לעניין הזה. עכשיו אם לא תהיה היענות זה אומר שהציבור מעדיף פועה רוויה
2: בגדול, עם הטיעון הזה, אני מסכימה. מה שכן, אני מבינה שאם לא נפתור את זה עכשיו, הנכדים שלנו יצטרכו פשוט לשבור על זה את הראש שוב. למשל, דילן רוי אמסטרדמסקי בטח יעשה על זה פודקאסט, סבא שלי דיבר על מצוקת הקברים עוד ב-2023, והיום, 2076, ושום דבר לא השתנה.
1: מה שבאמת מטריד את מנלה, זה לא שהממשלה תאפשר קבורת שדה בפריפריה למי שרוצה, אלא שהמדינה לא מקדמת כמו שצריך את תוכניות הפיתוח לבתי העלמין באזור המרכז.
3: צריך להבין שבסופו של דבר תכנון של בתי עלמין זה מדובר על עשרות שנים קדימה, זה לא משהו קל. אם תיקח את תמ"א 19 לבתי עלמין ותראה כמה מתוך האתרים האלה באמת נבנה בהם בית עלמין, אני חושב אתר אחד מתוך כל תמ"א 19, עם כל 15 אתרים או משהו כזה. והמשמעות של זה שמאוד מאוד מאוד קשה לתכנן ולהקים בית עלמין במדינת ישראל. למה? <אח> כי כולם תומכים אבל הם רוצים את זה אצל השכן. אף ראש לא רוצה את זה אצלו, והתוצאה של זה עם כל הבעיה בקרקעות היא מאוד מאוד, מאוד קשה. התוצאה היא מחסור ענק במקומות קבורה.
1: המספרים מסחרים, אז אני מקווה שאת מוכנה לזה. יאללה. לפי דוח מבקר המדינה מ-2020, צפוי מחסור של מיליון וחצי מקומות קבורה באזור גוש
3: בעשורים הקרובים. מצוקת הדיור במוות היא פשוט שיקוף של מצוקת הדיור בחיים. כי בהנחה שכל uh, תושב במדינת ישראל או בכל העולם כולו מת פעם אחת במאה שנה, אז אני מניח שכל תושבי גוש דן בסופו של דבר יצטרכו מקום קבורה. ואם אנחנו מדברים היום כשני מיליון uh, תושבים בגוש דן ואין מקומות קבורה בגוש דן, אז uh, ברור שזאת התוצאה.
2: אז מה עושים?
1: בזמן שמנלה מקדם קבורה רבויה, הוא בזה שהוא מצליח להעלות את צפיפות הקבורה מ-250 קברים לדונם בקבורת שדה, עד כדי 1,500, 2,000 קברים לדונם כשמדובר בקבורה בקומות, אוסטרוף חושב שגם הרעיון הזה של קבורה בקומות הוא לא רעיון מספיק טוב.
2: למה? למה קבורה בקומות? כאילו זה נהדר, לא?
1: אז זהו, שזה אולי פחות בזבזני מקבורת שדה רגילה, אבל זה עדיין מאוד
0: בזבזני. איך? אני אתן לאוסטרוף להסביר, כי הוא עושה את זה כל כך הרבה יותר טוב ממני. בניתי בניין. הבניין הזה אמור לאכלס אנשים לדורות הבאים. כלומר, אם ניקח את גבעתיים, כל גבעתיים נבנתה כעיר עם בתים של, של שלוש קומות, חוץ מכמה חד-קומתיים. היום הקרקע שווה הרבה יותר, יש לחץ, אין בעיה, הורסים את הבניין של שלוש קומות ובונים חמישים קומות. בית זה, אני בונה בניין, והוא יעמוד לעד עם אותם תושבים, לא יתחלפו התושבים, לא יבואו אנשים במקומם, לא יבואו הילדים שלהם, נכדים שלהם, ובעצם בונים בניין שהוא חד פעמי, בונה בניין שלם חד פעמי. עכשיו, בעוד חמישים שנה, אף אחד לא בא לבניין הזה, כי אורך חיים של קבר הוא חמישים שנה. הנכדים אולי באים, הנינים כבר בוודאות לא באים, לא עולים לקבר. ואז בעצם בעוד חמישים שנה יעמדו לנו עשרה, חמישים, מאה בניינים בכל מיני מקומות בארץ. אף אחד לא הולך אליהם, אף אחד לא צריך אותם, הם לא חשובים לאף אחד בעולם, אבל הם עומדים, וחוץ ממה שהם תופסים קרקע, צריך לתחזק את הבניינים האלה. צריך מעליות, צריך תאורה, צריך אה, אה, בטיחות. מי יתחזק את הבניינים האלה? מי ישלם על זה? אנחנו מורישים חוב ענק. לדורות הבנים שצריכים לתחזק בניינים ולתחזק את הבניינים החדשים שגם ייבנו. אני מודה שאני הייתי די
1: בעד קבורה רוויה עד שדיברתי עם אוסטרוף, אבל מהרגע שהוא הציג לי את זה ככה, בכל פעם שאני עובר ליד בית העלמין ירקון, שהוא באמת אחד מבתי העלמין הגדולים בגוש דן, או נוסע בכניסה לירושלים ועובר ליד הר המנוחות, ואני רואה את כל בנייני הקבורה האלה, אני לא יכול להפסיק לחשוב על מה שהוא אמר. בעוד כמה עשורים, לא הרבה עשורים, יעמוד נטוש, וזה יעלה הון תועפות בהחזקה שלו, וזה לא יוכל להתפנות לעולם. אלה סתם יהיו בנייני ענק שיתפסו מקום מבלי שאף אחד יבקר שם.
2: זה באמת עושה סוויץ'. אני מסכימה ואומרת, וואלה, אנחנו באמת בבעיה. אבל מה מנלה חושב?
3: תמיד אומרים שהאויב של הטוב הוא, הוא היותר טוב. עכשיו הוויכוח שלי עם חברי רפי אוסטרוף אני חושב שהוא מאוד ענייני. בסופו של דבר אני מטפל בקבורה בגוש דן, ואני מכיר את האוכלוסייה ואני פוגש את הציבור. ורפי אה, במקום שלו הרבה יותר קטן ולכן הוא רואה את זה מזווית אחרת. ברור שבסופו של דבר המבנים הללו לוקחים עקרון. אבל תחשוב מה היה לפני 20 שנה. במקום המבנים האלו היינו מבזבזים קרקעות 600 אחוז יותר או 700 אחוז יותר. והקרקעות האלה גם, חיים. ולכן בסופו של דבר באיזון בין הנכון לבין היותר נכון, ברור שצריך למצוא פתרון שיצופף את הקבורה, מצאנו פתרונות גם בקבורת השדה.
2: אוקיי, okay, אז מה הפתרון שהרב אוסטרוף מציע במקום הקבורה הרבויה בקומות?
1: הוא מציע בדיוק את מה שאת סיפרת שהיו עושים פעם בארץ ישראל בתקופת המשנה, לחזור למנהג של ליקוט עצמות. הרב אוסטרוף ממתק את זה בתור קבורת ארץ ישראל, בקטע של ככה עשינו פעם, בואו נעשה את זה שוב.
2: אהבתי מאוד את מה התוכנית שלו כוללת?
1: נניח שאת מתה, יקברו אותך בקבר רגיל. תמיד כל כך רגיש. כל הזמן. ואז אחרי שנה, כשלא יישאר ממחנת שום דבר, מלבד עצמות לבנות, יפתחו את הקבר שלך, ילקטו את כל העצמות היפות שלך, ישימו בארון קטן, כולה 60 סנטים על 30. זה סוג של מזוודה, את בתוך טרולי. ואז יטמינו אותך מחדש בקיר, ושמה תישארי לנצח נצחים, והמשפחה תוכל להמשיך ישמש לקבר
0: חדש, ואז שוב פעם, ושוב פעם, ושוב פעם, עד קץ הדור. בשיטה כזאת, בעצם אתה חוסך 90% משטח הקרקע, ובערך 90% מהעלויות של כל הנושא הזה של הקבורה דהיום. זאת אומרת, הצעה שקראנו לה קבורת ארץ ישראל, זה בעצם בית עלמין לעולם לא יצטרך להתרחב, כמעט לא יצטרך להתרחב. את העצמות אני שם במבנה... או במערה, או בקיר של בית עלמין, או כל אופציה אחרת שהיא אה, חוסכת את הקרקע, המשפחה תעלה לקבר, בדיוק כמו אה, החוויה שיש מישהו עומד מול קיר, אז הוא יעמוד מול הקיר עם העצמות, יעמוד מול הקיר הזה עם העצמות. אפשרות נוספת זה שנכון אה, לעכשיו, כשאפשר לעשות קבורה משפחתית בצורה כזאת, כלומר אם אתה יכול לשמור 4 או 5, וזה לא כזה יקר לשמור, כיוון שאתה לא חוסך, לא קרקע, אז אפשר לעשות קבורה משפחתית. במובן שיעלו לקבר לסבא ולסבא רבא ולסבא רבא רבא וזה לא יהיה משהו מנותק לחלוטין מהדורות הבאים. אז זה הפתרון.
1: אוסטרוף מקדם את הנושא ברצינות כבר לא מעט שנים. הוא חבר לעוד כמה נשות ואנשי מקצוע, הוא מנסה לדחוף את זה בכל כוחו. אחד האנשים שהוא חבר עליהם הוא דוד מילגרום, מי שפעם היה הממונה על התקציבים באוצר, זה היה בסוף שנות ה-90. ומילגרום עשה כמה חישובים בשביל להציג מה העלות של כל צורת קבורה, ומה התועלת שלה מבחינה נדל"נית. מוכנה? כן, יאללה. ההנחה הבסיסית של מילגרום הייתה שעד סוף המאה הנוכחית יידרשו בישראל כעשרה מיליון קברים חדשים. פשוט בתוחלת החיים היא משהו, 80 ומשהו שנה, אז עד 2100 רובנו כבר נמות.
2: כל משפט כזה, אני פשוט שומעת את המאזינים נוטשים.
1: בשלב הזה, הם, חלקם כבר מתו. שרו. כן. בכל אופן, בקבורת שדה רגילה קוברים 250 אנשים בדונם, קבר ממוצע עולה 2,000 שקל, אם מוסיפים לזה את עלות התחזוקה והמצבה, ובעיקר את כמה שעולה הקרקע, שזה החלק הכי יקר פה, כי אמרנו, זה בזבזני, יוצא שהעלות למשק לקבר אחד היא יותר מ-20,000 שקלים. אם נכפיל את זה בעשרה מיליון קברים, יצא שקבורת שדה תעלה למשק הישראלי עד 2100 בערך 205 מיליארד שקל. סבבה? תזכרי 205 מיליארד.
2: זוכרת, היא מלא.
1: עכשיו, בואי נסתכל על הקבורה בקומות, שזה חלק משמעותי של הקבורה שמתבצעת היום באזורי הביקוש. אז כאן כבר אפשר להכניס אלף אנשים בדונם, אבל עלות בניית כל קבר הרבה יותר גדולה, כי אלה בניינים שלמים. לפי מילגרום, העלות הממוצעת היא 15,000 שקלים לקבר. התחזוקה יותר גבוהה, אבל זה מתקזז עם זה שעלות הקרקע יותר נמוכה, כי היינו יותר יעילים, יותר אנשים בכל דונם. ביחד, יוצא שכל קבר בקבורה בקומות עולה למשק 27,000 שקלים. כלומר, שעשרה מיליון קברים יעלו למדינה עד שנת 2100 בערך 270 מיליארד.
2: 270 לעומת 205 מיליארד, כלומר, למרות שזה יותר חסכוני בשטח, בקרקע, ויש לזה גם תועלת גדולה, זה יטיל חתיכת נטל תקציבי על המדינה אפילו יותר מקבורת שדה רגילה, שגם היא חתיכת נטל.
1: בדיוק. ועכשיו, הנה התחשיב של מינגרום לקבורה שהוא ורפי אוסטרוף מציעים, קבורת ארץ ישראל, או ליקוט עצמון. אז, בגלל שמדובר בקברים קטנטנים כאלה של 60 על 30, אפשר להכניס 3,000 אנשים בדונם אחד, כך לפחות לפי החישוב שלהם. עלות בניית הקבר זהה לקבורת שדה, 2,000 שקלים לקבר, התחזוקה היא יחסית נמוכה, ובעיקר יש כאן חיסכון ענק בקרקע, כי הקברים הם קטנטנים. דמייני שורות של שורות של גומחות בקירות, זה לא תופס המון מקום. בסך הכל, לפי החישובים שלהם, מדובר בעלות של 4,000 שקלים לקבר, כלומר שלעשרה מיליון קברים עד שנת 2100, העלות הכוללת תהיה 40 מיליארד שקלים בסך הכל, וחיסכון אדיר בקרקע. קרקע שאפשר לבנות עליה מיליון דברים אחרים, לטובת האנשים החיים. עכשיו, נניח שהם טועים בחישוב, נניח שזה פי שניים יותר יקר ממה שהם חשבו, זה עדיין בסדרי גודל יותר זול מהאלטרנטיבות האחרות.
2: כן, כשאתה מציג את זה ככה, זה נראה באמת טיעון מוחץ. אז למה לא לעשות את זה?
1: כי לא בטוח בכלל שיהיו קופצים על הסיפור הזה. לפי אוסטרוף, הפתרון שלו
0: לגמרי בסדר מבחינת ההלכה, והוא חושב שהציבור בשל לעבור לקבורה בצורה הזו. בארץ צריך לדעת שיותר ויותר אנשים בוחרים יש בערך אלף יהודים שבוחרים לשרוף את הגופה שלהם בארץ כל שנה, שזה הרבה. בסוף אגב, זה אחד הדברים שמפריעים לו לרפי אוסטרוף.
1: שריפת גופות היא חלופה לא כשרה, לא יהודית, היא לא תואמת את ההלכה. ובתוריו, אוסטרוף רוצה שכמה שיותר יהודים ייקברו כן לפי ההלכה. אז הוא מחפש חלופה גם למי שלא
0: מעוניין בדרך הרגילה. אני חושב שיש לא מעט יהודים שיבחרו את השיטה ההלכתית. שהיא גם אקולוגית, שהיא גם הם, הם, לא מבזבזת לא קרקע ולא בטון ולא, ולא בניינים מיותרים. זה אחת המטרות שלי. אנחנו רוצים לעשות, לצאת באיזשהו שלב בקמפיין כמו כרטיס אדי כזה, אז אנחנו רוצים לצאת בקמפיין שאנשים יכתבו, אני מבקש ללקט את עצמותיי.
1: לפי אברהם מנלה, מנכ"ל חברה קדישא תל אביב, אין שום סיכוי שזה יעבוד. לא כרגע בכל אופן. מבחינתו, הציבור הרחב עוד לא התרגל בכלל לקבורה בקומות. אין סיכוי שאנשים ירצו שאחרי שנה יפתחו את הקבר שלהם וילקטו את העצמות שלהם ואז יקברו מחדש. לדעתו, זה יעשה בדיוק את ההפך.
3: אבל ללכת היום לפתרון כל כך דרמטי או, או כל כך דרסטי של קבורת ארץ ישראל, לטעמנו יחזיר את כל האוכלוסייה לקבורת שזה לא צפופה, כי אנשים לא יקבלו את זה, יש מעט שמוכנים לקבל את זה. אני דיברתי עם לא מעט אנשים בעניין הזה, יכול להיות שעוד מאה שנה זה יהיה הפתרון, אבל... בהרבה מאוד דברים אנחנו רואים שפתרונות מתפתחים במשך השנים. לא הולכים בבת אחת לפתרון דרקוני שמשנה לחלוטין את כללי המשחק.
1: חלפה חצי שנה מאז שנפגשתי עם אוסטרוף בבית העלמין הקטן והשלו של גוש עציון. החורף תם ופינה את מקומו לאביב, שבינתיים כבר תכף נגמר, והנה הקיץ שוב יחזור. בני אדם מנסים לתכנן תוכניות, את הזמן זה פחות מעניין.
2: כמה אנשים מתו מאז שהתחלת לעבוד על הפרק הזה? בערך 25,000. וואו, אוקיי, אז בהנחה שרובם גרו בערים גדולות, זה אומר שהם נקברו בקומות או במכפלות, אבל חלק כנראה גם בקבורת שדה, בבתי עלמין שהולכים ומתמלאים ולא משאירים מקום לבני האדם החיים לבנות ולהיבנות.
1: והנה אנחנו מגיעים לשאלת השאלות, מי חשובים יותר? המתים או החיים? שאלה מכשילה? מבחינתי התשובה מאוד מאוד ברורה. יכול להיות שאני מייצג רק את עצמי, או מיעוט מסוים באוכלוסייה, אבל מבחינתי,
0: זה לא הגיוני שהילדים שלנו לא יכולים כבר להרשות לעצמם לקנות דירות, אני לא מדבר על נכדים והנינים, שאנחנו קוברים בצורה בזבזנית. פשוט מאוד. לא רק שזה נוגד כל היגיון, בעיניי זה נוגד את ערכי התורה, שהתורה מעדיפה את החיים על המתים. איך את היית רוצה להיקבר, אם בכלל? כבר הגעת למסקנה?
2: בגיל 12 כמובן ניהלתי עם עצמי דיון מאוד עמוק במטרה לתכנן את כל החיים שלי, כולל את השלב הזה. היה את הבחור, אתה זוכר, שרצה ממש להיקבר בים. זה היה נורא מדליק, אבל זה נראה לי יותר מדי נטל על האנשים שיישארו אחריי. אז אני אומרת, אני זורמת שהם יחליטו. אתה?
1: האמת שאני לא יודע, זה לא משהו שהקדשתי לו יותר מדי מחשבה, גם לא במהלך העבודה על הפרק הזה. אני לא מאוד אוהב ללכת לקברים של סבא וסבתא שלי, זה לא שכיף שם בבית עלמין סגולה, מה אני אגיד לך? בעוד צפוף, אין צל, חם, לא כיף. אני לא חושב שהייתי רוצה לגרום לילדים שלי ללכת לבקר את הקבר שלי באופן הזה. אז אולי שישרפו אותי ויפזרו את האפר שלי בתור דשן לעצים בגינה?
2: ואז אתה תהפוך לעץ, ואז הנכדים שלך יסבירו לניני הנינים שלך מה עשית, ואיזה פודקאסטים הגשת, ואיזה סבא היית, ויום אחד הם יעברו דירה, ואז אף אחד כבר לא
1: גם לא דילן רוי אמסטרדמסקי, אבל זה רק הופך את זה ליותר מושלם. מי שכן יודע איך הוא רוצה להיקבר, הוא רפי אוסטרוף. הוא עדיין צעיר, ואנחנו
0: מאחלים לו בריאות טובה לעוד עשרות שנים קדימה, אבל כבר עכשיו הוא לגמרי סגור על זה. אני מבחינתי, המשפחה שלי יודעת שככה אני הולך להיקבר, לא רוצה, ככה אני הולך להיקבר. אני רואה על מוות כחלק מהחיים, אני רואה בזה משהו הכי בריא בעולם שאדם יתכנן. את הקבורה שלו, וירכוש לעצמו קבר אפילו מחיים, ולא להשאיר את הצרות אלה לילדים. והבעיה היא שאנשים כן מפחדים מהמרץ. אני לא מפחד, גם אני יודע שאני אקבר ככה, אבל באמת, חלק גדול מרבני גוש יציון אמרו לי, הם מאמצים את הפתרון הזה, הם רוצים את זה לעצמם, והלוואי שגדולי תורה אחרים היו גם מצטרפים לעניין הזה.
1: המדינה בינתיים מקדמת במלוא המרץ את האפשרות שמנהל התומך בה, שכל מי שרוצה יוכל להיקבר בקבורת שדה, רק לאו דווקא איפה אני מודה שבעיניי, באופן אישי, זו חשיבה קצרת טווח. וזה מבאס אותי שאפילו בזה, בנושא שממש בהגדרה מחייב חשיבה של 100 שנים קדימה, נבחרי הציבור שלנו לא מסוגלים לעשות את זה. אתם האזנתם לחיות כיס. העורך שלנו הוא תומר מיכלזון, שייבדל לחיים ארוכים, עורכת הסאונד היא רחל רפאלי, שרק תחיה חיים יפים וטובים, המפיקה שלנו היא ליצדוק, שנהנית מכל רגע בחייה.
2: במערכת חיות כיס תמצאו גם את צליל אברהם ואלונה מיצי, שגם הם חיים ומתפננים להם כרגע לא באולפן, המתמחים שלנו הם איתי ניקסון ועמית בהר.
1: תודה רבה ענת קורול גורדון שיצאת איתי למסע המורבידי הזה.
2: ‫תודה רבה, שאולה אמסטרדמסקי, ‫שהזמנת אותי למסע המורבידי הזה.
1: ‫לא הייתי יכול לחשוב ‫על שותפה טובה יותר. ‫וכרגיל, תודה רבה לכם שהאזנתי.